0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company. La notizia è freschissima anche se cade in un momento rovente. È stato sviluppato in Australia un vaccino contro la malaria basato sull'mRNA, cioè sulla stessa tecnologia dei vaccini anti-Covid. Il vaccino, in fase di sperimentazione, istruisce le cellule del fegato ad attaccare il plasmodio per impedirgli di maturare e diffondersi per il corpo Questa è Discoscienza e io sono Andrea Bellati Cerco le notizie più curiose e interessanti sulle principali riviste scientifiche del mondo e poi le faccio girare qui, sul piatto, ogni settimana Discoscienza, la scienza suona bene. bene. Ma che cos'è la malaria? Già il medico greco Ippocrate, V secolo a.C., indicava l'aria mefitica delle paludi come responsabile di una delle malattie infettive più diffuse. Le prime testimonianze scritte della malaria sono però molto più antiche e se ne trova traccia in testi medici e religiosi sumeri, assiri, egiziani e cinesi. Il termine malaria comparve a Venezia nel 1571. Indicava proprio l'aria malsana che si sprigionava dai fondali melmosi e dalle aree stagnanti della laguna. La parola si impose col tempo come nome ufficiale della malattia anche se il termine francese paludisme descrive ancora e con maggior precisione l'origine del morbo. Nel comune di Lugnano in Teverina, in provincia di Terni, c'è una necropoli di bambini che risale al V secolo d.C. Il cimitero, scoperto nel 1987, conserva i corpi di decine di bambini, neonati e feti abortivi uccisi da una repentina e micidiale diffusione della malaria. Le sepolture appaiono frettolose, tra gli scheletri si trovano pochi ninnoli, giocattoli come una bambolina d'osso oppure un braccialetto. Ma ci sono molti resti di animali, smembrati brutalmente, soprattutto cuccioli di cane, testimonianza di riti magici, atti a scongiurare il diffondersi del morbo. In una tomba scavata nel 2018 c'è lo scheletro di un bimbo con un grosso sasso in bocca. Secondo gli archeologi, la pietra doveva zavorrare il cadavere per impedirgli di tornare tra i vivi e propagare il contagio. E per questo motivo qualcuno lo ha soprannominato scheletro del bambino vampiro. La necropoli Umbra è testimone della violenta epidemia di malaria che colpì l'Italia centrale e che forse contribuì alla caduta dell'impero romano d'Occidente, fissata al 476 d.C. con la destituzione dell'imperatore Romolo Augustolo da parte di Odoacre, il re barbaro. Chi siete? A voi! Pare che persino il flagello di Dio ebbe timore del contagio. Nel 452 d.C., Papa Leone I incontrò Attila nei pressi di Mantova per tentare di convincerlo a non avanzare su Roma. Ma tu come ti chiami? Attola! Come attola! Narra il santo letterario Sidonio Apollinare che il pontefice raccomandò di non sottovalutare l'esercito romano e soprattutto la pestilenza, che imperversava nella valle del Tevere. Attila seguì il consiglio, anche se, secondo diversi storici, l'argomento principale del Papa fu un cospicuo gruzzolo d'oro. A ah, come atrocità, T come terremoto e tragedia, I come ir di Dio. Come di sangue. E come adesso ti le corna! Attila seguì il consiglio e morì l'anno successivo nel suo palazzo per una banale emorragia. La malaria flagellò l'Italia per molti secoli. Uccise Dante, Petrarca, Guido Cavalcanti, Sant'Agostino, diversi papi e Fausto Coppi. All'inizio dell'Ottocento, 11 milioni di italiani erano a rischio contagio e ogni anno la malaria ne uccideva 15.000. Fino al 1910, nelle campagne dell'agro romano e nelle paludi pontine, i bambini colpiti dalla malaria venivano curati con la cosiddetta infornata, una pratica magica che consisteva nell'introdurre il piccolo paziente nel forno caldo dopo aver sfornato il pane. Per fortuna, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'Italia libera dalla malaria nel 1970. Il legame tra paludi, zanzare e malaria fu chiarito quando nel 1880 eh, Charles-Louis Alphonse Laverand, un medico militare francese di stanza in Algeria, osservò per primo il plasmodio nel sangue dei soldati. I protozai del genere plasmodium sono organismi unicellulari, Parasiti assoluti, cioè incapaci di vivere anche solo per un istante al di fuori del corpo di un ospite. La malaria si diffonde grazie a una catena ininterrotta di trasmissioni del plasmodio, dalla zanzara all'uomo e viceversa. La zanzara del genere anopheles preleva il sangue di una persona malata. Il plasmodio si insinua nelle ghiandole salivari dell'insetto e si diffonde quando la zanzara punge un'altra persona. Si suppone che il plasmodio sia originario dell'Africa e che da lì si diffuse prima nel bacino del Mediterraneo, poi in Mesopotamia e infine in Oriente. I conquistatori spagnoli lo portarono nel Nuovo Mondo. Le Ande risposero offrendo la sola e unica cura. Il Chinino si estrae dalla corteccia di un albero di montagna, Andino. Narra una leggenda che Ana de Osorio, contessa dei Cinchon e moglie del viceré del Perù, guarì dalle febbri malariche grazie alla corteccia miracolosa e che per questo Linneo battezzò la pianta con il nome scientifico Cinchona officinalis. Il chinino fu importante nella lotta alla malaria quanto la bonifica delle paludi dove si riproduceva l'anofele. In Italia fu emanata una legge che assicurava la vendita a prezzi popolari del chinino prodotto dallo Stato e una diffusione capillare nelle tabaccherie. La malaria continua ad uccidere un sacco di persone. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, pubblica periodicamente un rapporto sulla malaria nel mondo, il World Malaria Report. Nell'ultimo rapporto del 2020 si legge che 229 milioni sono i casi stimati globalmente in 87 paesi, 409 mila il numero di decessi. I bambini di età inferiore a 5 anni rappresentano il 67% dei decessi per malaria nel mondo. Il 94% dei casi di infezione e il 95% dei decessi si verifica in Africa. Circa il 95% dei decessi per malaria in tutto il mondo si concentra in 31 paesi, tutti nel sud del mondo, i paesi più poveri. Nigeria, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Unita di Tanzania, Mozambico, Niger, Burkina Faso. Tra l'eredità che ci ha lasciato il Covid, i vaccini a mRNA sono tra le, cose, tra le poche cose positive. E ora questa nuova tecnologia per sviluppare vaccini potrebbe salvare centinaia di migliaia di vite all'anno, soprattutto bambini e soprattutto nei paesi poveri. Nella speranza di vedere realizzata questa nuova generazione di vaccini per una delle malattie più antiche, Viscoscienza vi saluta vi dà appuntamento per la prossima settimana. Ciao, da Andrea Bellati!